0: 大家好，我是金融异乡人。对我而言，观察世界经济局势像是在观看一出超大型的连续剧。当许多人从网络、电视等媒体追各种美剧、韩剧、日剧、台剧等等的时候，我仍然追着这个永无止境的节目。只是追这种节目的好处是，可以从中找到增加财富机会。还有避免财富损失的避难所。今天先来讲讲之前没有提到过的俄乌战争造成的其他影响。除了地缘政治、经济趋势、资本市场的影响以外，最重要的影响之一就是这场战争正式将三十年来全球化趋势画下句点。讲句点可能有点严重，但至少是逗号或者是顿号。过去三十年来，全球化大行其道。这期间一直有反全球化的声音出现，但因为全球化造成经济上升而压抑了这些声音。直到二零零八年金融风暴之后，经济陷入衰退，压抑反全球化声浪的盖子消失了。于是反全球化的声浪一年比一年大，同时带动民粹主义的兴起。之前英国脱欧，川普当选。全都是这一趋势的部分现象显现而已。到了 COVID-19 爆发，世界人流物流急速下降，而今年俄罗斯与乌克兰发生战争，给了全球化致命一击。全球化供应链已经不再可行。瑞士信代货币市场专家表示，低通膨世界有三大支柱：一、让美国名目薪资成长停滞的便宜移工。二推升实质薪资的便宜中国商品，三推动德国产业及整体欧洲的便宜俄罗斯天然气。这三大支柱的背后是中国与美国的合作关系，还有欧洲与俄罗斯的合作关系。欧盟支付欧元购买便宜的俄罗斯天然气，美国支付美元购买便宜的中国商品，而俄罗斯与中国再将所得循环给 G7。这就是过去几十年来全球经济成长的背景，但这次俄罗斯与乌克兰战争发动，直接打破了欧洲与俄罗斯的信任与合作关系，连带的，中国与美国之间的关系也越来越紧张，支持过去成长的全球化供应链支柱倒塌，未来经济要重新复苏之前，势必要重新建立起新的支柱。二零零八年金融风暴是个重大的分水岭。在那之前，全球经济欣欣向荣，资本市场也是如此。在那之后，全球经济衰退，资本市场崩盘，之后靠全世界政府一起印钞票，才勉强救回资本市场。而经济就没有那么好运，印印钞票就救回来了。今年二零二二年俄乌战争也是个重大的分水岭，三大支柱大多数都崩塌了。目前灾难还没有走完。更别提要如何重建，后续还值得观察。而俄罗斯与乌克兰的战争有了新的转折。先前有说过，高通膨经济战才是普丁的主要攻击方式，这也是对欧美各国对俄罗斯必然经济战的视线反击。乌克兰的领土是普丁想要的，但没有高通膨经济战那么重要，等于高通膨经济战是另辟战场。最近实体战争变化不大，但经济战的部分仍然有明显的痕迹。之前欧美各国对俄罗斯实行经济制裁的时候，最严重的部分就属于把俄罗斯卢布踢出 SWIFT， 还有冻结俄罗斯在各国的资产与外汇储备。今日普丁计划将从人民币这个管道突破资产被冻结的困境。可能会买入七百亿美元人民币，在国际间兑换他想要的物资或资产等等。前几天，欧洲重要天然气管线北气一号，因为俄罗斯在维修之后发现问题，表示要无限期停工天然气，等于是要进一步降低天然气的供给，以提高天然气与石油相关商品的价格，作为高通膨经济战的一部进攻棋。进一步对欧美各国在最需要天然气的冬天施压，并且扩大冬季乌克兰因为无法取暖而产生的难民规模。但这一步棋暂时被欧美各国事前破解。欧盟在这个事件之前就已经大幅度的提高天然气的库存，以降低需求的方式，预先防御俄罗斯的降低供给。目前的资料显示，即使北溪一号停止供给，德国只要降低 2% 的天然气使用量，就可以撑过整个冬天。之后将会因为不再需要大量天然气生产暖气而需求大幅度的放缓，所以北溪一号停工之后，天然气价格短暂跳高，随后跳水回到下降趋势。虽然普丁这一波攻势短期内没有看到效果，但俄乌战争一开始，通膨螺旋已经形成。这个伤害会持续到联准会能真正控制通膨为止。后续要看冬天的时候，欧洲会不会妥协。讲到通膨螺旋，目前土耳其 CPI 年增率达到 80.21 创了24年来的新高。但是月增率只有 1.46% 比预期的 2% 来得好。在这之前，土耳其央行宣布降息一百个点，让外界感到意外。这一连番操作代表土耳其央行认为通膨已经渐渐得到控制，或是认为经济成长比控制通膨还要重要。插花一个话题：印度 GDP 在2021年已经超越英国，这使得印度成为全球第五大的经济体。前四大分别是美国、中国。日本与德国，可是这前四大的经济体目前经济都面临困境，股市也好不到哪里去。电影《大卖空》的主角 Michael b e r r y 在第二季四到六月的时候，把旗下管理的对冲基金手上股票几乎全部都抛售。最近又警告美股尚未触底，要注意倒闭现象。另外还表示，通膨总是突涨奏跌，通膨压力激增之后开始降温，是因为通膨的本质就是如此。通膨会缓解愚弄大家，然后再次出现，这也就是我之前说的通膨螺旋。新兴市场教父莫比尔斯也警告，美股状况会更糟。美国公债值利率继续上涨，美元也是。而欧洲也好不到哪里去 ，ECB 必须升息抵制通膨，而 Fed 也必须跟着升息，以免美元过于强势，伤害了美国出口竞争力。而欧洲当地能源危机可能会在冬天恶化，高涨的燃料费用价格将冲击消费者需求，并迫使工厂减产或关闭。而中国陷入真正的麻烦。中国持续封城清零，中国与美国及其他国家日渐恶化的关系，还有为了资助本土奸商及在其他国家进行的基础建设而累积了大量的负债，这些都是极大的麻烦。虽然这些名人都是这么看空美股的，不过这几天包含台股、陆股也都是反弹，不知道算不算是庆祝中秋节。Anyway。祝大家中秋节快乐！我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。